1: 그 당시에는 이제 보기
2: 힘들었던 그런 체질 개선 뭐 혁신 뭐 이런 것들 갖다가 실천하면서 어 지금의 이제 삼성을 이끌어냈다는 점이 가장 큰 공로일 것 같고 뭐라고 하면요 어떤 뭐 승계 과정에서 사회적 책임이라든지 이런 부분에 대해서 이제 소홀했던 점들
3: 그런 부분들이 아쉽지 않았나 최순실 사건 때뭐 말이라든지 이런 것들에서 뭐 국민연금 쪽. 결국에는 국민들의 세금으로 이루어지는 건데 경제적인 권력으로 악용한 거 아니냐라는 얘기가 있으니까 일단 뭔가가 있어야지 우리가 돈벌 때가 있잖아요. 탄탄한 기업, 반도체, 우리의 먹거리. 근데 그거를 굉장히 많은 포션을 삼성이 책임을 짓고 있기 때문에 그거는 분명하게 삼성의 공이거든요. 근데 앞으로의 과제는 투명한 경영을 통해서 계속 성장해 나가는 거 굉장히 어렵겠지만.
4: 과라 그러면은 노조를 안 만들어 주고 뭐 국가적인 이런 뭐 세금에 대한 부분 그러한 부분들이 공에 비해 가지고 그더 크다라고 할수 있는가. 앞으로는 지금과 같은 발전이라든지 자유롭게 할수 있는. 어 여건은 마련되지 않을 것이다 라는 게제 개인적인 생각입니다. 앞으로는 점점.
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 오늘 토론 주제는 고 이건희 회장의 공과로 돌아본 삼성의 과제와 전망입니다. 한국의 최대 기업 집단인 삼성의 이건희 회장이 향년 78세의 나이로 지난 25일 별세했고 빈손은 서울 삼성병원에 치료 차려졌습니다. 창업주 이병철 전 삼성회장의 막내 아들로 태어난 고인은 1987년 제2대 회장으로 취임한 이후 급한으로 경영일선에서 물러난 2014년까지 독특한 경영방식을 통해 대표기업인 삼성전자로만 치면 주가와 시가총액을 단순수치기준 50배에서 최대 500배까지 성장시켰습니다. 정치는 4류, 행정은 3류, 기업은 이류다 마누라와 자식 빼고 모든 걸 바꿔라 천지한 명이 20만 명을 먹여 살린다 등 지금도 사람들의 입에 회자되는 여러 언행을 남겼죠 하지만 고 이건희 회장은 정경유착, 뇌물, 불법 및 편법 승계, 무노조 경영, 노조 탄압 등 한국 대재벌이 안고 있었던 문제 중에서도 가장 극명한 형태를 보여줘 이후 삼성에게 필요한 변화에 대해 곱씹어보게 했습니다 그토록 말도 많고 탈도 많았던 삼성의 기업 지배구조의 변화가 있을지 구시대의 유산을 허물고 명실상부한 현대적 기업 질서를 만들어낼지 오늘 KBS 열린 토론에서는세 분의 전문가와 함께 고 이건희 회장의 삼성이 우리에게 어떤 의미였는지 짚어보고 일단 이재용 체조로 넘어간 삼성의 이후 과제 전망해 보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩
2: KBS 열린토론
0: 오늘 함께 해세 분의 전문가 소개하겠습니다. 먼저 전 삼성경제연구소 수석연구위원을 지내시기도 했던 곽수종 리앤경제연구소 소장 자리하셨습니다. 네, 안녕하십니까 곽수종입니다. 그리고 정, 전성인 홍익대 경제학부 교수 함께하셨습니다.
2: 네, 안녕하십니까.
0: 자, 그리고 열린토론에 오랜만에 모셨죠. 최입의 전 국회의원 나오셨습니다.
1: 예, 네, 안녕하세요. 최입입니다.
0: 자, 요즘, 이제, 고 이건희 회장의, 어, 별세 이후로, 어, 삼성에 관련된 이야기들을 많이 나눠보는 그런 시간들이 있는데요. 어, 오늘은, 이제, 고 이건희 회장으로 바라본 지난 삼성이 어땠는지를 좀 냉정하게 평가해보고, 그 이후의 전망이라고 하는 것에 대해서 또 살펴보는 그런 시간 갖겠습니다. 어, 먼저, 이제 아마 일부에서는 이건희 회장에 관련된 이야기들이 좀 많이 나오게 될 텐데요. 어, 일단은, 어떤 스타일의 사람이었다라고, 어, 우리가 알수 있을지, 이 부분, 곽수종 소장님께 좀 부탁드립니다.
5: <웃음> 제가 1986년도 11월 달에 삼성 공채 40기로 아마 입사를 했던 것 같아요. 음. 그 당시에 제가 삼성전자 파견 삼성경제연구소 근무 연수를 음. 마치고 들어갔는데 음. 그 당시에 그 우리 저이건희 회장은 경영수업을 뭐라 그럴까요 거의 마치실 때 쯤이었거든요. 그래서 예. 제가 이제 면접을 보고 대학 졸업하면서 면접을 그때 미필자도 뽑았었습니다. 음. 그래서 면접을 하고 이럴 당시에 이근희 회장을 뭐뵌 적은 없고요. 음. 그 다음에 회사 생활을 조금 하다가 제가 이제 바로 이분 유학을 떠났기 때문에 직접적으로 이분하고 부딪힐 수는 있는 기회는 많이 없었는데 음. 이분이 42년생이니까 저하고 딱 20년 차이 나시거든요. 예. 어, 삼성에서 느꼈던 이분은 7사제가 제일 생각이 남습니다. 음. 그니까 아침 7시에 음. 출근해서 4시에 퇴근하라는 건데 예. 이 7사제가 나중에 711제, 712제로 바뀌는 형태가 생기거든요. 아침 네. 7시에 출근해서 11시 12시까지 일하는 거죠. 예 <웃음> 7시까지 더 해주고 그렇죠. <웃음> 일찍 출근할 뿐이네요 그런데 아, 이제 네. 그런 것들이 아까 이제 지금은 이건희 회장의 그뭐 네. 탄생이나 이런 거는 워낙 방송을 통해서 많이 들으셨기 네. 때문에 네. 제가 뭐 서두에 이 말씀을 드리는 게두 가지인데 하나는 우리가 우리나라의 기업인들에게 조금 더 많은 관심을 이처럼 좀 쏟아드리면 어떨까 하는 생각이 하나가 있고요. 네. 돌아가시고 나면 꼭 이런 뭐뭐 뭐 거목이었다 이런 말씀들을 네. 하신데 살아계실 동안에는. 맨날 뭐스캔들이나 찾고 뭐 이러지 않습니까? 이제 두 번째는 그 리더가 생각하는 거는 삼성그룹의 이건 회장이오록을 말씀해 주셨습니다만 10년, 20년을 내다보고 말씀을 던지는데 네. 그거를 알아듣는 사람들이 별로 없어요. 음. 그러니까 밑에 있는 사장단이나 경영 참모진들은 일일이 구체적으로 설명해 주면 저분이 무슨 말씀으로 저걸 꺼냈을 거다라고 생각하는 게 없거든요. 그러니까 나중에 안 되면 화형식도 같고 눈앞에서 뭔가를 퍼포먼스를 해야지만 아차 잘못하다가 내 목이 날아가겠구나라는 그런 긴장감이 생기더란 말씀이죠. 그래서 제가 이건희 회장은 옆에서 직접 경험해 보지는 못했지만 이분이 던진 수많은 화두들 중요한 이야기들 중에서 제가 기억에 칠사제가 남는다고 말씀드리는 것은 아침 5시에 일어나서 근무를 하기 위해서 출근버스를 탈 때는 그 당시에 우리 문화를 아시겠지만 이 회사 들어가면 은술 문화가 상당히 심했거든요. 음주문화가. 음. 이제 그런 거를 다 중단하라는 뜻도 포함되어 있었던 것 같아요. 그러니까 음. 술 먹고 이러지 말고 가정생활에 충실하고 규칙적인 생활을 하면 할수록 음. 일할 수 있는 시간은 상당히 효율적으로 가능하지 않겠느냐. 예. 그런 메시지들을 하나의 그 말씀으로 던졌는데 음. 지금 생각해 보니까 그런 뜻을 제대로 이해했던 바는 적었다라는 생각이 언뜻 드네요. 뭐 예. 그거로 제가 질문에 가름하는 게 어떻겠는가 싶습니다. 예. 근데 메시지는 부처님도 아니고 메시지를 모호하게 던질 필요가 반드시 있었다고 생각하세요? <웃음> 그분 말씀이 그분의 그 말하는 투나 이런 게 생활. 그러니까 예. 쭉 자라온 성장 배경을 뭐 방송에서 많이 들으셨겠지만 이렇게 친하게 지낸 분이 홍사덕 의원이 가끔 말씀을 하셨고요. 음. 동기동창이니까 사대부고. 나머지 분들하고 이렇게 친하게 지낸 이야기들은 별로 안 나오세요. 그래서 어릴 때또 일본 유학을 거쳐서 미국까지 가셨고. 그러다가 맹이창이 첫째 형 둘째 형의 어떤 뭐 한국 비료 사건이나 사카린 사건을 인해서 셋째 아들로서 지켜보면서 가졌던 생각들은 머릿속으로 생각할 따름이지 이거를 말씀으로 던지는 데는 상당히 부족한, 부족하다는 표현보다도 거기 익숙지 않았던 것 같아요. 그래서 무슨 말씀을 툭 던지면 그 음. 말씀은 상당히 오랜 시간 동안에 숙성되고 생각했던 것들이 나온 것들이 아니겠는가. 네, 음. 그거를 아주 패러, 영어로 말씀드려 죄송합니다. 패러프레이징. 쭉 음. 풀어서 설명해 주기에는 이분의 성격에는 그잘 아시겠지만 많은 정치들 중에서 말을 이렇게 설명 잘 못하는 분들 계시잖아요. 네. 그런 성격이었던 거 같아요. 네.
0: 성격적 요소도 분명히 있지만 어쨌든 음. 숙성돼서 나온 것만은 분명했던 것 같다. 네. 그렇게 어, 이런 대충 던진 말은 아니다 네. 이런 말씀이시잖아요. 저는
2: 그 칠사제에서시에 네. 그 퇴근하라는 게그 당시에는 이제 굉장히 아, 그럼요. 쉽지 않은 네. 말씀이었는데 그게 시대를 앞서간 측면은 한번 이제 그 대선 그 구호에서 네. 전역이 있는 삶, 그렇죠, 그렇죠. 그런 게 이제 대선 구호로 나왔었는데, 예. 야, 이게 무슨 대선 구호냐? 이게 뭐 민주국가를 건설하겠습니다 이런 게 돼야지. 그랬는데 그게 직장인들 사이에서 엄청난 반향을 그랬죠. 일으켰거든요. 음. 예. 근데 사실은 그 저녁이 있는 삶의 메시지와 뭐 네시에 퇴근하라는 메시지가 다 이제. 개인으로서 이제 자기 만족을 추구하는 삶을 네. 살고 또 필요하면 인적 자본을 개발하고 자기 개발에도 힘쓰고 뭐 친구도 만나고 뭐 하지만 뭐 중국어 학원도 다녀라 이런 이제 만약 에 그런 화두를 포함하고 있었다면 저는 굉장히 앞서간 거다 그렇게 음. 생각을 하고 그게 이제 아까 71, 일 칠십일로 됐다고 랬는데 그게 아니라. <웃음> 네. 부사가 되었었더라면 예. 훨씬 더 칭송받는. 9시에 출근해서 4시까지 컴팩트하게 일을 하고 딴지 신문 보고 그러지 말고 그다음에 나가서 어, 자기 일해라 음. 그런 메시지가 됐으면 더 좋았을 겁니다. 예. 그데그
5: 말씀에 이제 제가 제 조금만 그1일 12에 대해서 설명을 드리면 제가 2005년도에 한국으로 이제 귀국을 했거든요. 근데 4시에 퇴근을 안 하는 거예요, 사람들이. 그래서 왜 퇴근을 안 하냐, 칠산인데 하는 말이 집에 가 봤자 애들이 가해 학원을 다니기 시작을 하고 음. 집에 일찍 들어가면 내가 TV 보고 하는 게다 잡음이 되고 애들 공부하는 데 방해되니 음. 아버지는 11시 12시에 들어가는 게 애들 공부하는 데 도움이 된다라고 이야기하더라고요. 음. 그래서 제가 방금 정 교수님 말씀 주셨지만 칠사제로 가는 데 있어서 우리가 필요한 사회 인프라, 교육 제도라든지 그렇죠. 그다음에 아까 그뭐골프를 배우든지 음. 스키를 타든지 하는 라 말씀을 음. 주셨잖아요. 그런 거할수 있는 인프라가 안 되는 거죠 왜 맞습니다. 삼성만 7사에서 안 되잖아요 네. 그렇죠. 현대 LG 관공소도 그렇게 가야 되거든요 네. 근데 그런 인프라가 안된 상태에서 이분은 한 10년 20년 내다보고 네. 그냥 팍 던져버린 거죠 전 네. 그렇게 보여집니다 예. 네.
0: 네. 네. 저희 아마 삼성에서 근무하셨던 분인 것 같은데 팍 메시지 보내주셔서 서덕열 님께서 칠사제 하면서 죽는 줄 알았다 <웃음> <웃음> 그러셨을 거예요 내시 퇴근했다가 다시 와서 야근했다 <웃음> 아, 네. 그런 말씀도 또 네. 주셨네요 네. 구체적으로 적용되는데 또 네. 여러 가지
2: 왜냐하면 네. 공무원들이 뭐 수시로 찾는데 찾아서 뭐 퇴근했습니다 다 그런다고 일이 음. 끝나는 그럼요. 게 아니니까요. 그렇죠. 네. 예. 그리고 뭐 다음 날꼭 질책이 오고 뭐 어디 갔었냐. 음. 그러니까 공무원 쪽에서라도 회사는 아니더라도.
0: 음. 네. 그리고. 네. 그럼 제이비 의원님은 이 어, 건희 회장 생각하시면 딱 어떤 게 어, 떠오르세요?
1: 저는 이 건희 회장 음. 이게 항상 그 뭔가 되게 조심스럽고, 그러니까 굉장히 좀 아까 전에 잠깐 그런 일도 했지만, 이렇게 그러다 보니까 이렇게 소통하는 모습이 아니라 굉장히 음. 좀 별. 이렇게 따로 떨어져 있는 듯한 모습? 이런 배상적인. 것들이 예, 네. 이제 나타나다 보니까 좀 그런 게 아쉽다라는 생각을 많이 하니까 음. 좀더그 진짜 우리나라 최고의 그룹의 어 최대 그 최고 우사 결정자로서 뭔가 좀 사회와 소통하는 그런 통로들을 네. 좀더 많이 가졌으면 좋았을 텐데 심지어 이제 이건희 회장님이 출근을 거의 안 하시다가 가끔 한번 출근하시면 그 앞에 기자들이 뭐 물어봐서 뭐 하나 이렇게 딱 화두 같은 걸 던져놓으면 그걸로 이제 회자됐는데 그러니까 그런 거는 너무 이제 사회와 동떨어져 있던 모습이어서 예. 그런 부분이 좀 아쉽고 음. 예, 좋은 그런 메시지들을 더 많이 남겼으면 좋지 않았을까라는 생각이 듭니다. 예.
0: 그러니까 우리나라에서 굉장히 큰 영향을 미친 한 기업인이 어쩔 수 없이 대중과 소통해야 되는 측면도 있었는데 그게 예. 성격이나 이런 것 등으로 인해 가지고 약간 예. 뭐 은둔의 황제, 뭐 은둔의 제왕 이런 말도 예. 많이 썼었잖아요. 네, 예. 예. 자 그러면 고 이건 회장의 공과를 살펴볼 텐데요. 뭐이 부분은 많이 얘기가 됐습니다만, 뭐 이건 또 각자 보시는 어떤 시각에 따라서 또 특정 포인트가 다를 것 같은데 다 나열하실 필요는 없을 것 같고 이게 포인트인 것 같다라고 보시는 부분을 좀 얘기해 주면 시 좋을 것 같아요. 일단 공을 한번 짚어보는데 전성훈 교수님은 어떤 부분을 짚고 싶으신가요?
2: 어 일단은 그 이건희 회장이 이제 경영일선에 나오기 전에 이병철 대 정주영 음, 이 현대대 삼성 구도에서는 후반부로 가면 갈수록 현대가 앞서는 분위기였어요 지금 네. 어떤 젊은 분들은 도저히 상상할 수 없는 일일지도 모르지만 그때 현대는 현대건설이 있었고 현대자동차 있었고 그래서 뭐 뭐현대중공은 현대 양행한 때는 이제 그랬어 예. 섞여 있어가지고 그러면서 중후장대산업을 응. 한다 무겁고 두껍고 장 길고 응. 크고 뭐 근데 삼성은 경박단소뭐 아, 예. 네. 그런 거를 한다 반도체 얇게 만들고 응. 뭐 이렇게 하면서 근데 삼성이 그때 현대에 대해서 느끼는 일종의 경쟁심이지자 자격지심 같은 게 분명히 있었어요. 네. 현대가 더 나가는, 치고 나가는 거 아니냐. 음. 그런데 경박단서를 가지고 국내 1위를 만들고 또 세계 유수의 브랜드로 삼성이라는 이미지를 정착시킨 것은 음. 뭐 아무리 뭐 주위의 여건이 뭐 어떻고 뭘뭐 경쟁의 방법이 공정했냐 이런 거를 우리가 얘기해도 그거는 이건희의 공이다. 예. 이렇게 우리가 봐야 되지 않을까 생각을 음, 그 합니다. 그 부분은 시대의 흐름을 읽었다고 보세요? 흐름을 만들었다고 보세요? 흐름을 읽었다고 봐야 되겠죠. 예. 그러니까 삼성이 이제 특히 이제 전 세계에서 유수의 브랜드가 되는 것은 본인이 뭐를 이렇게 만들어갈 수 있는 여건까지는 못되지 않았을까. 예, 예. 그러나 예를 들면 스마트폰이 굉장히 중요할 것 같다. 음. 아, 뭐 이런 생각을 해서. 스마트폰을 안 만들던 회사가 예를 들면 그런 쪽으로 과감하게 투자를 한대든지 누구나 이제다디 m 이 굉장히 그~ 멈추면 무너지는 네. 뭐 자동 자전거, 두발 자전거다 외발 자전거다 음. 이런 얘기 할때 이제 앞으로 굉장히 메모리 쪽이 클것 같다는 음. 흐름을 읽고 갔대든지 음. 그런 거는 뭐~ 국가가 뭐~ 지원을 해줘서 그랬다 뭐~ 모든 얘기를 우리가 할수 있지만 그래도 그것은 이건이에 공이었다 네. 그렇게 봐야 될것 같습니다 음, 그러니까
0: 산업구조의 변동을 정확하게 먼저 그다음에 과감하게 캐치를 해서 투자를 진행했던 측면에 네. 대해서 확실한 공이다라고 보시는 네. 거네요 희비 그렇죠. 네.
1: 의원님 저도 뭐 공으로 따진다면 은 지금 말씀하신 흐름을 제대로 읽으신 것 같아요 근데 그게 음. 단순하게 대한민국의 그 안에서의 흐름이라기보다는 그걸 이제 벗어난 세계의 흐름을 일찍이 보신 거죠 그래서 네. 그런 부분 때문에 굉장히 이제 과감한 투자들을 할수 있었고 그래서 음. 반도체 같은 것도 어 진짜 우리나라에서 처음으로 제대로 어 만들어내서 그게 이제 삼성의 인류 기업이 되게끔 세계 기업이 되게끔 하는 그 틀을 만든 거잖아요. 그래서 굉장히 그런 면에서는 안목이 넓었고 음. 그 넓은 안목을 가지고서 어 한국 경제의 가장 중요한 먹거리들을 만들어냈다라고 생각이 듭니다. 그래서 어 그렇기 때문에 이제 뭐~ 최고의 그룹이 됐고 세계의 음. 인류 기업을 만들 수 있었던 거죠 근데 뭐~ 그것을 쫓아가지 못하는 이제 그런 뭐~ 경영자들은 결국은 그~ 국내에서 1 등을 해봤자 예. 어 결국 세계시장에 나가서는 뭐~ 큰 뭐~ 역할을 못 하게 되는 그런 사례들을 이제 보여왔던 것과 비교해 볼때 굉장히 세계 흐름을 만 그~ 읽고 거기에 같이 동조하고 또그 안에서도 흐름만 따라가는 게 아니라 또 앞서가기 위해서 굉장한 그 기술 개발 투자들을 많이 해서 반도체를 끊임없이 혁신의 그 과정을 통해서 예. 계속 뭐 경박단소 말씀하신 것처럼 더 작고 가볍게 더 성능 좋게 만들었던 그 부분이 결국 한국 경제를 이렇게 이끌어온 데큰 어 역할을 하신 거다라고 생각해요.
0: 다 예. 그러니까 단순히 이제 국내 1위를 넘어서서 이제 세계 화해 음. 시대에 맞는 예. 좀 상당히 중요한 진전을 이룬 측면들 또 또한 지적해 주셨네요. 강수정수 등. 꽉수수
5: 예, 저는 삼성에 있으면서도 삼성이 국내 기업하고 경쟁하게 하려고 한다는 생각은 별로 안 해봤어요. 음. 그러니까 삼성은 음. 어, 이건 회장도 아마 그러셨겠지만 글로벌 기업으로서의 성장이 화두였고 그런 관점에서 두 가지가 있는데 요 하나는 그 삼성 사원에 보면. 사업보급과 인재제일이 있습니다. 그 그러니까 사업보급이라는 말은 뭐냐 면 우리나라 기업 중에서 국가의 이해관계를 어 사원들에게 교육시키는 기업이 그렇게 많지가 않은 것 같아요. 그러니까 우리가 지금 이렇게 해야 되고 노력해야 되고 변화해야 되는 이유가 국가의 이해관계에 있다. 그 국가의 이해관계란 뭐냐. 쉽게 말하면 잘 먹고 잘 사는 거다. 그래서 우리는 문호조 경영으로 가. 나중에 뒤에서 말씀을 나누겠지만 문호조 경영으로 갈 만큼 우리가 뭐 성과가 있는 곳에 내가 풀겠다. 이제 이런 식의 아마 화두를. 던진 기업의 그 아이디어를 낸 분이 이건희 회장이었던 것 같고요. 그다음에 그 인재재의라는 거 앞에서도 말씀하셨지만 여성에 대한 그 생각을 상당히 많이 하셨어요. 그러니까 음. 결국 국가의 경쟁력은 우리 같은 자원이 없는 나라에서는 인력을 키워야 되는데 아까 칠사제 말씀을 드렸지만 그런 모든 내용들을 인재 양성에다가 뒀다는 점에서 저는 상당히 귀하게 생각했고 반도체 말씀하셨지만 1987, 저, 87년도인가요? 저, 78년도. 음. 반도체, 한국 반도체 인수할 때. 네. 네. 그때 그, 저, 정 교수님 아시겠지만, 강기동 박사가 그 한국 반도체 설립했다가 그 부도난 거를 인수를 했단 말입니다. 예. 아. 네. 네. 근데 그 인수를 하게 되는 과정 속에서 저도 요약 정리가 잘안 되는 사람이거든요. 뭐, 귀한 집에서 자랐으니까 얼마나 많은 일본의 유수한 고문들로부터 이야기를 들었을까요? 네. 근데 그거를 요약 정리를 해가지고 이것이 맞다라고 평가를 한 다음에 자기의 소신을 밀고 나갈 수 있는 음. 그런 것은 아마 이건희 회장이 탁월했던 것 같아요. 예. 그래서 결국 그런 것들이 변화 뭐 요즘 초격차 이런 책 보면 변화 이야기를 많이 하는데 음. 그런 변화를 이분은 애즈녁에 벌써 한 30년 전부터 40년 전부터 읽어내고 그거를 강조하면서 프랑크푸르트 선언까지 온게 아닌가. 음. 저는 그래서 피터 드로크 교수가 경영학에서는 상당히 인정받는 교수지만 대한민국 현장에서 70년대 80년대를 뛰어넘으면서 살아온 우리 기업가들 정주영 회장이나 이런 분들은 정말 피터드 러크에 못지않는 학문적인 내용들을 담고 있을 것이다. 예. 이걸 어떻게 학술적으로 좀 연구해 보는 분들도 좀 계셨으면 좋겠어요. 그래야 기업인들도 음. 좀 힘이 날것 같아서. 예.
0: 방금 소장님께서그 얘기도 하셔서 신경영 선언 제가 앞에서 뭐 언행이라는 관점에서 좀 말씀을 드렸는데 이게 이제 되게 파격적인 언사일 뿐만이 아니라 이제 그게 경영적 패러다임을 바꾼 측면이 분명히 있다. 따라서 경영계의 교과서에 상당히 중요한 어떤 페이지로 기록돼야 된다라는 네. 말씀으로 들린단 말이에요. 그러면 어떤 점이 요체라고 보세요 그 경영철학에서는.
5: 어, 변화라는 건 시대 변화 그러니까 뭐 제가 정치 이야기를 좀 해서 뜬금없을 수도 있는데 네. 박정희 대통령이 안타까운 것 그다음에 모든 지금까지 정치적 이렇게 그 트렌드를 보면 추세를 보면 실패와 성공의 차이는 어디서 나오는가 제 개인적인 생각입니다만 시대가 변하는 것을 제대로 읽어낸 지도자가 있었느냐 없었느냐에 따라 지금 결과가 네. 나온다고 봅니다. 일본이 지금 삼성전자의 매출액에 여덟 개 전자 업체를 더해도 일본이 지금 합의 네. 안 되는 정도가 됐습니다. 그러면 일본은 왜 저렇게 됐을까? 픽제 팬이라는 책을 보시면 일본은 메이지 유신 이후에 그 변화라는 걸 상당히 두려워하고 현 체제에서 안주하는 것을 선택했다라고 평가를 하더라고요. 근데 우리는 이건희 회장 같은 경우에는 이 변화에 대한 내용을 엄청나게 강조를 하셨던 거예요. 그러니까 보통 일반적으로 9, 6으로 가고 있던 일하는 근무 시간도 7, 4로 바꾸었고. 그다음에 많은 사람들에게 자기의 혁신을 이야기했는데도 기존에 안주에 있던 사람들은 그 혁신을 받아들이기가 힘들다는 게 초격차 안에 책에 나오는 내용이거든요. 예. 그거를 깨부수고 싶은데 말로 해서는 안 되는 거죠. 음. 그러니까 프랑크푸르트 선언을 하기 위해서 4개월 동안인가요? 전 세계를 돌면서 사장단을 데리고 다니시면서 직접 현장 월마트도 가서 보여주고 삼성전자 제품이 지금 하단에 먼지 쌓여 있는 것부터 시작을 해서 그 이유를 예. 보게 하고 결국은 뭐 지펠 세탁기 이야기 노트북 그 이야기까지 나오는 그 과정 속에서 이해하지 못하는 참모들에게 당신이 변화는 이렇게 갈 수밖에 없다는 것. 앞으로의 반도체 산업도 공간적인 측면에서 시간적인 측면까지 우리가 점령하지 않으면 안 된다는 메시지를 던지고 싶었는데 그 당시에 그거를 이해하는 분들이 없었던 것 같아요. 당연할 수밖에 없는 게 일본에서 나온 뭐 고문들의 이야기를 들어본 적도 없을 거고 미국서 음. 공부는 했지만 다 전자공학, 경영학, 경제학 공부를 했지 그런 많은 현장에서 몸부딪히면서 싸웠던 분들의 이야기는 못들어봤을거 아니겠습니까? 근데 이분은 그거를 듣고 요점 정리를 했다고 보니까 참그 말씀은 그 설명만 좀 잘해 주셨으면 좋았을 건데 그런 거를 직접 보여주기 위해서 퍼포먼스를 한게 아닌가 저는 그렇게 생각합니다. 음.
0: 그러니까 일단 요약 정리라는 표현이 이제 그런 거네. 요 그러니까 네. 각 개별 임원들이 보는 시야보다 넓게 보면서 동시에 그 중에 요체를 쫙 뽑아서, 그렇죠. 그게 이제 파괴적 혁신의 어떤 측면으로 연결되도록 하는데 있어서 굉장히 중요한 철학이 있었다라고 이제 보시는 건데. 전성인 음.
2: 교수님은 어떻습니까? 그러니까 신경영 선언이 이제 저런 이제 지금 곽박사님 말씀하신 측면에서 굉장히 이제 많이 해제되는 음. 부분도 있지만. 또 하나는 그분의 경영상 결정이 반드시 그렇게 본인이 말씀하신 거하고 같이 가지 않았던 예, 측면도 예. 많이 있었어요. 예. 그러니까 아까 이제 여러 참모들의 말을 듣고 종합해서 또 의사결정을 하고 결단을 내리는 그런 게 굉장히 좋은 측면이었는데 예를 들면 반대로 본인이 여러 참모의 반대에도 불구하고 고집을 피우다가 거의 그룹을 말아먹을 뻔했던 점도있거요 음, 음, 자동차. 그래서 자동차 뭐 대표적인 게 선동 자동차죠. 예. 그리고 그 과정에서는 그냥 단순히 참모의 반대만 아, 이제 무릅쓴 것이 아니라 사실은 약속을 여러 번 어겼거든요. 음. 상용차 사저, 시장에 들어가지 않겠다 그래놓고 찢어버리고 음. 승용차 시장에 들어가지 않겠다 그러고 찢어버리고 음. 그래서 뭐 이제 반대만 무릅쓴 게 아니라 기업인으로서 굉장히 중요한 평판이나 신뢰 이런 것까지 그냥 막 넘어으면서 그것은 그냥 본인 개인의 꿈이었을 수는 있지만 자동차 산업을 한번 해보고 싶어 아니면 뭐 뒤에 더 이게 뭐 전후방 연관 효과가 크니까 뭐 이게 더 중요하다 이런 딴 얘기가 또 있었을지 모르지만 적어도 겉으로 알려진 거는 어렸을 때부터의 꿈인데 그 꿈을 이루기 위해서 가라앉는 해안에 이지원어치 파일박다가 이제 뭐 IMF의 원인이 되었는지 결과가 되었는지 그 부채 처리에 국가의 모든 은행이 걸려들어가지고 10년이 걸렸던 그런 게 있거든요 그러니까 본인이 했던 말이 나에게도 적용되느냐 아니면 나 빼고 너희들이 이렇게 잘해야 된다는 (웃음) 거냐 여기서 음. 약간 좀 경계선이 모호하지 않았나 그리고 한쪽이 빛으로 다가왔는데 음. 한쪽이 그림자로 다가온 면도 있다 음. 그런 생각이 좀
1: 드네요 음. 신경영 선언에서 이제 아무튼 뭐~ 가장 우리가 많이 들은 얘기는 마누라와 자식만 아이고. 빼고 다 바꿔라는데 이제 그 앞에 나도 나부터 변해야 된다라는 예. 또 이제 예. 그 말이 있다라고 네. 있는데요 그니까 러 지금 전성인 교수님 말씀 듣다 보니까 자기도 변했어야 되는데 음. 못하신 부분이 있는 것 같은데 음. 어~ 솔직히 제가 그냥 개인 어~ 이건희를 이렇게 보면 그냥 굉장히 욕심이 많으셨던 분인 것 같아요. 어, 그러니까 그 욕심이 많으니까 그것들을 또 이루어내기 위해서 그만큼 어, 노력하셨다라고 이제 예, 보여지는데 어, 그런 욕심들을 그까 그러니까 아까 전에 뭐 초반에 얘기 했지만은 좀 소통하면서 음. 그게 어, 될 일인지 안될 일인지 그리고 어떻게 더잘 풀어갈 수 있는지에 대한 것들을 좀 많이 이렇게 주변에서 같이 얘기 토론해가지고 했으면 되는데 본인이 중심이 돼서 보여주신 거 보여주고 어~ 그리고 따라라 약간 이제 이런 음~ 그~ 과정이었기 때문에 예. 뭐~ 아까 말씀하신 이제 그~ 안 되는 것도 본인의 욕심을 채우기 위해서 나를 따라라 하고 음. 이제 끌고 가셨고 그러다가 실패한 것도 있고 또 때로는 그렇기 때문에 또 성공한 것도 있고 그래서 굉장히 그런 어~ 신경영에서 나온 여러 가지 또 다른 어록에서 나온 얘기들을 보면 굉장히 좀 자기중심적인 사고방식을 가지고서 제 얘기를 하시고 좀 그게 소통이 부족했다라는 처음에 예. 말씀과 좀어 네. 연관이 되는 것 같습니다
5: 예. 이렇게 보시면 어떨까 싶어 러니까 신경영이라고 하는 것이 이근희 회장이 말씀하시는 거를 옆에 있는 참모들이나 누가 글을 쓰는 사람이 음. 이제 포장을 하지 않겠습니까 예. 풀어서 설명을 해주고 그러면 이건희 회장이 소통이 부족하다는 거는 누구나 지금 다 알고 있는데 그 소통 능력이 부족하다는 게뭐 대화를 안 해서 생각하는 게뭐 이상하게 간다는 건 아니지만 방금 정 교수님이나 최 의원님 말했다시피 1983년인가요? 7년인가? 제 음. 기억이 좀 한데 이병철 회장, 선대회장 때 음. 스티브 잡스가 찾아왔었어요. 음. 음. 그때 스티브 잡스가 삼성 본관에 사진을 찍었거든요. 네. 이병철 회장. 83년 정도. 83년인 오. 거죠. 그래서 음. 이제. 그때 한 이야기가 스티브 잡스가 삼성에서 만드는 반도체를 내가 다살 테니까 나하고 음. 손 모으고 우리 IBM 깨자 뭐 이런 음. 이야기를 했다고 그래요. 음. 그러니까 이건희 회장이나 이런 분들이 생각하는 미래관은 소위 말해서 이제 제가 생각하는, 본부가 생각하는 미래 관과는 숨심 뭔가 차이가 있을 건데, 음. 그런 거를 내칠 정도까지의 삼성전자의 수준이었단 말입니다. 음. 음. 근데 삼성 자동차를 몰입을 했다. 이분은 자동차 광이다. 용인의 스피드 트랙까지 있다. 음. 음. 그러니까 이분은 완전히 자동차에 빠져있다라고 했을 때, 단순히 내가 자동차를 좋아했으니까 그랬을까. 제가 뭐, 이건희 음. 회장을 미워하거나 음. 그런 생각은 전혀 없습니다. 음. 그러니까 만약에 저라면, 이 자동차의 앞으로 전기자동차라고 하는 역사에 정 교수님 말씀면 1800년도 음. 중반에 이미 전기자동차가 나왔거든요. 음. 그러니까 이런 게 어떤 식으로 갈 것이고 반도체 산업을 하고 있으니까 음. 미래 반도체는 어떻게 갈 것이다라는 게 아마 정보를 다 갖고 계셨을 음. 수도 있을 그렇죠. 거라는 거죠. 네. 그러다 보면 드론 이야기도 아마 들었을 거고 네. 이제 그런 상황들이 펼쳐졌다면 자동차 산업을 해야지 3만 개 부품에서 만 개를 줄고 데이터 산업이 들어가고 전장에 어떤 그런 그 센서가 달린 산업으로 갈 수가 있다는 것을. 만약에 알았다면 음, 음. 그 내용을 풀어줄 사람이 없었다는 생각도 음. 해볼 수가 있다는 거죠. 예. 음. 예. 테슬라를 그때부터, 음.
0: 그때부터 기획했었으면더 좋았을 거다. <웃음> 그렇죠, 그렇죠. 네.
5: 그러면 훨씬 더 효과가들이 네. 네. 더 커질 그렇죠. 텐데요. 그렇죠. 그때 네. 지금 니콜라하고 GM이 협합작하듯이 음. <웃음> 테슬라하고 합작했으면 지금 음. 뭐 예, 엄청나죠. 그 자. 얘기는 이제
2: 나중에 예. 아마
5: 또 조금 예. 할 기회가 아, 있으니까, 예, 예. 예. 또좀 나중에. 아, 그러겠습니다.
0: 자, 네. 그러면 이제 어, 뭐공 가지고 공과 과가 좀 섞여서 지금 얘기가 나오긴 음. 뭐 자연스럽게 됐습니다. 음. 네, 우리가 이제 피해갈 수 없는 부분이 이게 이제 뭐 시대적 한계냐 아니면 개인의 욕심이냐 또는 뭐 우리나라 구조의 문제냐 여러 가지가 있겠습니다만 분명히 이제 정경유착 문제, 뇌물 문제, 승계에서의 편법성과 불법성 문제, 음. 지금도 논란되고 있는 이제 노조 탄압 문제 이런 것들이 이제 음. 있다고 이제 보는데요. 음. 자, 이게 이제 어떻게 해서 왜
2: 문제가 됐어야 했을까에 대한 견해를 좀드어볼게요이 부분은 전성인 음. 교수님부터 들어볼까요? 우선 이제 이렇게 잘 알려진 큰 음. 이슈를 이렇게 막좀 학술적으로 얘기하기보다 몇 가지 이제 예. 개인적인 소외랄까요? 음. 그런 게 어쩌면 청취자분들에게 더잘 이렇게 전달이 될지도 모르겠는데요. 그래서 이제 요번에 그 돌아가시고 지금 이제 빈소가 있는 곳이 삼성서울병원이지 않습니까? 그리고 거기서 거의 6년 가까이 네. 예, 6년 넘게 이제 투병 생활을 하셨는데 많은 분들이 삼성서울병원이 삼성이 돈을 내서 그러니까 자발적으로 음. 돈을 내서 마치 현대 아산병원을 정주영 회장이 음. 돈 내서 한 것처럼 그렇게 알고 계시더라고요. 음. 젊은 사람은 진짜 그렇게 알고 음. 있어요. 근데 사실은 그거 아니거든요. 음. 그러니까 삼성생명이 유배당 계약자하고 그렇죠. 문제가 해결이 되지 않아서 유배당 계약자한테 보상을 해야 되는데 이걸 음. 돈으로 하기가 그러니까 사회 공헌을 하겠다. 근데 런제 보험 건, 이제 보험 가입자들이 제일 큰 문제가 노후에 뭐 건강 문제도 있고 하니까 병원을 짓겠다. 그래서 삼성서울병원 가면 이거는 유배당 계약자들을 위해서 세운 겁니다. 이런 조그만 편말 도저 구석에서 잘안 보이지만. 근데 그 병원 맨그최 상층부에 특실을 잡고 그 전층을 이제 6년 동안 아무도 못 오게 하면서 음. 하셨던 거거든요. 그래서 아, 저 병원에서 돌아가시는 게참 여러 가지 생각이 이렇게 엇갈리는 이렇게 오버랩되고 저거를 유배당 계약자들이 볼때 어떻게 볼 건가 이런 생각이 또 하나 들었고요. 음. 또 하나 이제 개인적인 소외를 말씀을 드리면 오늘이 27일인데 10월. 10월 28일이 삼성전자 주주대표소송 대법원 결심공판이 있던 날이더라고요. 찾아보니까. 그래서 비록 우리나라 최초의 주주대표소송은 아니지만 최초 주주대표소송은 제1은행권이었는데 그, 이, 참여, 이 뭐, 최배 네, 의원님, 전 의원님께서는 너무나 잘 아시겠지만, 그래서 주주대표 소송해서 190억 원의 이제 손해배상, 그래서 회사로 손해를 이제 반, 반환해라, 손해배상해라. 네. 그리고 그 내용이 뭐였냐 면 노태우 대통령한테 이제 100억 정치적, 원의 네. 뇌물 바친 것, 뭐, 등등 요새 우리가 많은 뭐, 부당 내부 거래 뭐다 있었는데, 어, 그, 그런지 15년이 지난 지금이 이제 딱요요 요 무렵이더라고요. 네. 그리고 지금 우리가 요 무렵을 보면 정확하게 이제 원 제너레이션 후에 음. 아들이 똑같이 대통령한테 뇌물을 하고 국정농단 사범으로 오늘인가 어젠가 재판이 있었는데 네. 이제 상중이라 네. 못 갔던. 그러니까 역사는 되풀이되는데 과연 교훈은 어, 우리가 배웠는가 음. 당사자는 그리고 우리 사회는 그런 이제 이런 게싹 음. 단편적이지만 좀 스치는 면이 있어서 여러 가지 생각이 음. 들더라고요. 예. 그러니까 학술적이기보다 좀 스냅샷
0: 위주로 네. 좀 얘기를 하시는 네. 네. 거잖아요. 네. 네. 이런 네. 몇 굉장히 가지 좀 상징적인 네. 어떤 스냅샷들을 네. 말씀해 주신 네. 건데요.
1: 최의 네. 네. 그러니까 이제 삼성의 과라고 얘기한다면 뭐딱 단어 하나로 삼성공화국. 음. 뭐 또는 삼성 왕국이라고 표현하는 부정적인 평가로 보여질 것 같습니다. 그러니까 앞에서도 뭐 얘기했지만은 어뭐 불법 대선 자금 음. 그 다음에 이제 뭐 검사에게 떡값을 주 떡값 검사 폭로 뭐 이런 게 이제 다 정경유착의 예. 그 과거부터 내려온 것들을 어 계속했었던 거고 뭐 그게 이제 지금까지도 또 이어져서 문제가 되고 있는 거고. 어, 그 다음에 이제 뭐 김용철 변호사님이 이제 2008년에 또 폭로해가지고 뭐 여러 가지 드러났지만은그 결국 상속 과정에서 그러니까 이병철 회장이 돌아가시고 88년도에 상속을 받으면서 이건희 회장 등의 이제 자녀들에게 상속을 하면서 삼성그룹에서 우리는 상속을 성실히 신고하고 납부했다라고 딱 이렇게 공언을 했었어요. 그런데 결국은 2008년에 삼성 특검을 거치면서 이제 모든 거다 차명 자금은 다 음. 상속 자산을 숨겨놓은 거였다. 음. 뭐 이렇게 이제 얘기를 하면서 넘어갔었고 뭐 앞서 나온 또 이제 문호조 경영 같은 것도 예. 있었고 그래서 어, 이런 등등의 그 굉장히 좀 어, 뭐 나열하면 끝이 없을 정도로 많은 음. 좀 그런 부분들이 있었고 그런 것들로 인해서 결국은 삼성공화국이라는 부정적인 평가를 받은 음. 것이 이제 그러면은 이건희 회장이 어, 경영하면서 나타난 또 모습이었던 것이었고 음. 뭐 이제 이 이거를 어떻게 해결하느냐가 이제 숙제가 남아 있는 거죠 그렇죠. 이 이재용 부회장에게서는. 예. 음.
0: 네. 그 그러니까 밑에 뭐 정치적인 문제라든가 또 문호 조경 문제 뭐 이거 누가 말해도 이제 음. 뭐 문제, 그 문제가 예. 너무 명확해 보이는데 아 어, 그렇게. 뭐더 중요한 건 방금 말씀하신 것처럼 제 다양한 수단을 쓰고 있는 모습들. 너무나 첨단 네. 수단들을 써서 네. 자신들의 이제 자, 단지 개렇 네. 그냥 잘 경영권 승계하겠다이 부분만이 아니라 아, 욕심이 이렇게 동려심이 많은 건가라고 생각할 수 있을 정도로. 그래서
1: 우리나라 음. 진짜 세법의 음. 발전에 음. 큰 공헌을 <웃음> 했다라고 평가를 하거든요. 네. 끊임없는 또 다른 편법과 막 이런 것들을 만들어내기 네. 때문에. 어. 그래서 뭐 우리나라에서 진짜 세법이 이렇게 복잡해지고 음. 다양하게 상징세가 이제 바뀐 거는 또 삼성의 역할이었다 음. 할 정도입니다.
0: 예, 자 그런 부분들에 대한 이제 부정적인 시각들이 확실히 좀 많은 것 같은데요. 소장님은 어떻게 생각하시나요? 그두
5: 가지인데요. 음. 그 연애를 할때 남자 여자가 제가 비율을 좀 이렇게 해드려서 죄송합니다. 혹시 음. 방송에 좀 심의에 문제가 되면 지적을 해주십시오. 남녀가 연애를 할때 같이 하잖아요. 연애라는 게 혼자 하는 게 없지 않습니까? 그래. 짝사랑은 이제 네.
2: 정치와 경제가 다 서로를 음, 그렇죠. 부정하게 뭐 손바닥이 네. 마주쳐 네. 소리가 네. 난다. 윤 교수님 했죠.
5: 말씀하셨지만 60년대, 70년대 한국 경제 성장 과정에서 선택과 집중은 대기업 음. 중심으로 갈 수밖에 없었다. 시간적으로 음. 음. 그런 과정 속에서 급속한 뭐 금산분리 이야기가 나오지만 기업이 제조업을 하려 그러면 돈이 필요했고 그 돈이 필요한 게 외자를 유치해서 쓰는 것도 있지만 국내 자금을 유치하려고 하니까 삼성생명도 말은 안들어야 되겠고 여러 가지 아마 이야기가 있었겠죠. 네. 그 과정에서 과연 정치권은 뭐 특검도 하시고 엑스파일도 하고 다 뒤졌는데 안전한가? 그러니까 이게 삼성이 이렇게 한번 똑바로 약속한 걸 지키지 못하고 넘어가고 또 구렁이 담 넘어가서 넘어가게 된 배경이 음. 삼성이 세법을 어기고 편법을 하기 위해서 노력한 만큼의 정치권에서 충분히 투명하게 하라라고 채찍을 들고 음. 편적이 있는가. 음. 그러면 이연애는 분명히 이류와 4류가 같이 했다. 음. 음. 그러면 이류와사류가할때 제가 돈을 누가 쓰겠냐라고 항상 묻습니다. 사류가돈 음, 네. 씁니까? 이류가돈 씁니까? 그럼 일반적으로 돈 있는 사람이 연애할 때 바꿔면 되는 거 아니겠습니까? 네, 그렇죠. 이제 그러면 네. 이것을 뭐 제가 삼성을 옹호하려고 하는 게 절대 아닙니다. 옛날에 네. 저 KBS 가 네, 그러시고 방금. 있는 것 같아. <웃음> <웃음>
2: <웃음> 결과적으로. <웃음> 아, 결과적으로. 아, 그러면 그러면 잘못된 거죠 <웃음> 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 아니. 아니. 농담. <농담인데. 웃음> 예, 예.
5: 농담입니다. 그 예. 삼성공화국이라고 하는 그 <웃음> 뉘앙스에 뭐가 들어있냐면 대한민국은 요람에서 무덤까지 삼성이 까고 들어가야지만 어느 정도 수준이 된다는 라 느낌을 받고 있어요. 그러니까 음. 삼성이 만든 유치원에서 삼성이 만든 회사에서 삼성이 만든 학교에서 음. 삼성이 만든 직장에서 삼성이 만든 병원에서 지내면 뭔가 좀 달라지지 않겠는가 하는 이런 음. 인식이 음. 브랜드 가치와 엮여 있는 부분도 있지만 음. 이 부분의 그림자는 어디에 있냐 그러면 방금 말씀하셨던 불투명성 정치권과의 정경유착 정치권력과 경제권력이 붙어 있으면 과연 최순실과 같은 일들이 일어나지 않는 것은 이상한 거 아닌가. 음. 대한민국에 지금 최순실 사태 한 개만 있겠는가. 음. 대기업을 음. 다 까면 대한민국의 재벌이라고 하는 사람들은 죄송합니다. 이것도 오해는 하지 마십시오. 비유를 하는 거니까. 재벌이라고 하는 기업체에서 지금 삼성만이 유독 가지고 있는 문제인가. 아니면 음. 대한민국 중소중견기업 할것 없이 모두가 가지고 있는 문제인가. 음. 저는 음. 답이 음. 없다고 음. 봅니다. 그런데 음. 예. 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 이게 이렇게 복잡해진 거는 삼성이 대한민국 최고의 기업이니까 음, 음. 여기서 무언가를 가이던스 길 안내 지침을 보여줘야 되는데 그것을 제대로 하지 못했다. 옛날에 박모 원장이 저하고 방송할 때 저보고 그러더라고요. 음. 이건희 회장께서 솔직했으면 좋겠다는 말씀을 하셨는데 곽 박사님 보시기에 어떻게 생각하십니까? 이렇게 질문을 했어요. 그래서 제가 생방 나가고 삼성경제연구소 음. 테이블에 앉아 있다가 답이 본인도 솔직하셔야죠. 제가 이렇게 음. 답을 했거든요. 음. 그러니까. 아, 삼성이 가지고 있는 모순점, 회장이기 음. 때문에 내용을 다 듣지 못하고, 당신은 음. 솔직하고 싶은데 음. 밑에서 그렇게 하지 못했던 거, 뭐 이런 걸다 떠나서 음. 삼성은 달라야 되고, 지금이라도 방금 말씀하신 것들을 투명하게 해갔으면 좋겠어요. 그리고 거기에는 정치권도 그렇고, 사회 모두가 음. 삼성이 그렇게 투명해지는데 도움을 좀 주는 부분도 있어야 된다. 그리고는, 예. 그랬음에도 불구하고 안 된다. 그러면 AT&T나 마이크로소프트처럼 기업을 독과점 중심으로 들어가서 해체를 해야죠. 이제. 예. 그러니까 삼성이 혼자 하일 아니다. 그 다음에 음. 그게 이제 시대적 유산이다. 그리고 다른
0: 어떤 기업들은 자유로운가. 뭐다뭐 음. 뭐 맞는 음. 말씀드린 음. 것 같은데 제가 아까 이제 그 오프닝에서 좀 말씀드렸던 이유가 그런 모든 다양한 기법이나 음. 잘못들이나 이런 것들의 가장 큰 집합체이자 음. 가장 발전된 형태라고 음. <웃음> 얘기할
5: 수 있는 부분은 삼성이 독특함에서
0: 오는 거 허는 부분은 삼성이 좀 예.
1: 선도를 했죠. 예. 그런
0: 아유, 당연히
5: 선도할 수밖에 네. 없죠. 네. 왜냐 그러면 뭐, 대한민국에서 삼성을 지금 음. 추격하는 업체들이 많고 삼성이 음. 모든 걸삼성이 있을 때 느낌이 그랬거든요. 우리가 월급을 얼마나 인상을 결정해야지 그렇죠. 난 다음에 음. 현대나 LG가 인상을 결정할 음. 정도 음. 정도였으니까. 음. 음. 어, 제가 생각할 때는 삼성은 그런 의미에서 광고 카피처럼 달라야 되는데, 예. 그 다르지 못했다는 거, 음. 왜 다르지 못했던 거에 대한 내부적인 철저한 자기 비판과 반성이 전제되어야지만, 명실상부한 글로벌 기업으로 갈수 있다는 거, 그거는 아마 이재용 부회장이 안고 있는 숙제일 겁니다. 예. 예. 자, 그러면
0: 일부를 음. 좀 마치기 전에요. 그러니까 2부에서 좀더 연결해서 하기, 해야 되니까, 한 1분 정도씩 그 이권희 회장과 관련된 말씀으로 좀 마쳤으면 좋겠는데, 음. 지금 이와 같은 공과 가가, 유산의 형태로 이제 남을 거 아닙니까? 음. 이게 이제 굉장히 짙은 그늘로 남을 것 같으세요? 아니면 밝은 빛으로 남을 <웃음> 것 같으세요? <웃음> 자,
2: 어떻게? 전성인 교수님. 그러니까 산이 높은 것도 후계는 짐이고 예. 그늘이 짙은 것도 짐일 가능성이 많지 않을까. 음. 음. 그런 내가 저 산보다 더큰 산을 지어야 된다는 점에서 짐이고 그 짙은 어둠은 이게 나하고 연관이 되어 있기 때문에 나도 끌려 들어가는 거 아닐까라는 점에서
5: 고민이 좀 많지 않을까 음.
2: 그렇게 생각을 합니다.
0: 예, 알겠습니다.
5: 곽서정. 뭐 간단하게 말씀드리면 쉽지 않은 거죠. 음. 어, 삼성이 지금 뭐 어, 국정농단 사퇴도 아직도 연결되어 있고 음. 본인이 이제 그룹 체계로 해체를 하고 자계열사로 간다고 했지만 과연 그게 이루어질 것인가. 뭐 수많은 말의 번복이 음. 있었다시피 그런 것들은 아마 이재용 부회장이 이 승계 문제를 어떻게 깔끔하게 정리하고 갈 것인지에 대한 약속과 예. 이런 어두를 그 의미를 한번 음. 시간을 가지고 봐야 될것 같습니다. 알겠습니다. 최이반. 음.
1: 예, 뭐 이미 이제 어두움으로 시작을 한 거죠. 음. 재판 과정에 있으니까요. 음. 이제 그것을 좀더 밝게 만들어 내기 위해서는 결국 과거의 어떤 잘못에 대한 인정이 이제 일차적으로 들어가고 그리고 나서 이제 그거에 대한 책임을 응당한 책임을 이제 져야만이 이제. 결국 과거에 발목 잡히지 않고 이제 빛으로 갈수 있다고 생각하거든요 그래서 뭐그 숙제를 이제 지켜봐야 될것 같습니다 알겠습니다
0: 예. 2부에서 그 숙제에 관련된 얘기 좀더 자세히 네. 나눠볼 텐데요 그동안 저희 청취자들께서 보내주신 의견 들어보겠습니다 정의진 문자캐스터
4: 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다 이창섭님 이건희 전 회장이 반도체로 국가를 성장시킨 건 인정하겠지만 정경유착형 비리를 저질렀다는 것도 부정하긴 힘들 겁니다 7252님 외국 젊은이들이 취업하고 싶어하는 기업이 우리나라에 있게 한 삼성 왜 국내에서는 욕만 하는지 삼성 때리기 좀 제발 그만했으면 좋겠어요 삼성이 외국으로 가버리지 않는 게 신기할 따름이에요 정민호님 삼성의 경영 방침이 미국, 유럽 등 글로벌 기업 윤리 기준에 맞는지 비교해보면 그 기업이 어떤 기업인지 알수 있겠죠 9909님 기업 이윤을 위한 혁신은 있었지만 기업 윤리를 위한 혁신은 제자리 걸음이었습니다 한 명의 천재가 만 명을 먹여 살릴 수 있지만 잘못된 천재는 만명 넘게 굶길 수 있죠. K78765165님 삼성 이건희 회장, 대단한 분이죠. 하지만 우리나라 대기업은 공적 자금을 통해 글로벌 위기를 넘겨왔기 때문에 엄밀히 말하면 대한민국 공기업의 성격도 많습니다. 4세대 재벌분들은 시대의 흐름에 맞게 사회 환원을 통한 국민의 기업으로 다시 자리 잡았으면 좋겠네요. 후이파리님 이건희 회장, 존경할 만하죠. 불모지에서 반도체 1위 만드는 건 결코 쉬운 일이 아닙니다. 종욱님, 삼성 반도체 공장에서 쓰러졌던 여성 노동자들의 희생도 결코 잊어서는 안 됩니다. 강피디의 부동산님, 한국인이 미국에서 나 한국인이요 당당하게 말할 수 있게 해준 게 삼성이고 그게 우리에게는 10년밖에 안 됐다는 거. 그동안 너무 수고하시고 큰일 하셨습니다. 해주셨고요. 김배공님 사람을 평가할 때는 공과가를 균형 있게 평가해야 합니다. 기업을 성장시키고 국가위상을 높인 점은 높이 평가하되, 정경유착, 문호조 경영으로 근로자 억압, 중소기업 기술 탈취 등은 그림자입니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론. 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다.
0: 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신 우리 KBS 열린토론에서 만납시다 KBS 열린토론 오늘은 고 이건희 회장 공과로 돌아본 이재용 취재 삼성의 과제라는 주제로 최입의전 국회의원, 전성인 홍익대 경제학부 교수 곽수종 리엔 경제연구소 소장 이렇게 세 분과 함께하고 있습니다. 저희 이제 2부 전망과 또 과제 문제를 가지고 논의해 볼 텐데요. 어, 본격적인 논의 전에 어, 잠시 어, 바깥 연결을 좀 하려고 합니다. 어, 왜냐하면 삼성이 좀 글로벌 기업인 만큼 외신들이 또 어떤 식으로 소식을 다루고 있는가에 대한 관심이 있어서 그런데요. 르몽드 디플로마크 마트 편집위원이신 임문결 연구소 임상훈 소장 연결해서 해외 반응 살펴보도록 하겠습니다. 임 소장님 안녕하세요. 네. 지난번에도 해외에 계셨는데 아직도 계시네요. <웃음> 예,
3: <맞습니다.
0: 웃음> 예. 지금 이제 파리에 계신 것으로 알고 있는데 예. 현지에서 어떻게 좀 다뤄지고 있는지 궁금합니다.
3: 네. 현지에서 이쪽 뭐 유럽을 포함해서 이제 그 제가 있는 것도 그렇고 외신들이 보도를 많이 합니다. 삼성이라고 하면 일반인들에게는 전화기라든가 컴퓨터, TV 이런 것으로 많이 알려져 있는데 그 이외에 삼성 그룹에 관련해서는 알려진 게 많이 없기 때문에 그 어떤 최고 경영자가 어떤 사람이가 이런 것들을 소개하는 그런 보도들이 계속 나오고 있죠.
0: 네, 예, 그러니까 하긴 이제 해외에서는 주로는 이제 제품 위주로 이제 아무래도 브랜드를 알게 되는데 그렇죠. 예, 한국에서 이제 이런 삼성 그룹이라는 독특한 시스템과 그다음에 총수 체제 뭐 이런 것들에 관련된 정보를 좀 소개해 주는 내용도 꽤 많이 나오고 있나 보네요. 자 그러면 이그 보통 이제 외, 외신들 특히나 이제 정론지들 같은 경우에는 어 되게 유명인의 어떤 사망 이후에 이제 부고 기사를 굉장히 정성들여 쓰는 그런 경향이 좀 있잖아요. 뭐좀 눈에 네. 띄는 부고 기사라든가 아니면 또 평가 기사 같은 거 이런 게좀 있으시던가요?
3: 뭐그 평가를 보면은 대체적으로 양면성이 다 보입니다. 뭐 예를 들어서 이제 그 어, Financial Times, 그러니까 예. 영국의 그 언론 같은 경우도 음. 어그이건희 회장의 어 사망 소식을 전하면서 어 세계 최대 기술 기업으로 어 삼성을 거듭나게 했다 이런 네. 사실을 어, 그다음에 이제 기술 건설 또 휴대전화 조선 어, 각종 분야에서 세계적인 인류 기업으로 우뚝 서게 한 공신이다 이런 평가를 잊지 않았습니다. 예. 네. 아 어, 그리고 이제 그런 인식 변화 그러니까 삼성이라는 회사가 그냥 조립하는 그런 공, 음, 저 회사에서 어떤 세계적인 어, 인류기업으로 나게 한 그런 인식 변, 일반 시민들의 인식을 변화시킨 그 노력, 이런 평가들도 있었고요. 다만, 이제, 그그 그 삼성그룹에서의 어떤 광범위한 뇌물 공여, 그리고 부정부패 고발하면서 이제 그이 회장의 평판이 많이 훼손됐다는 점, 이런 점들을 동시에 소개를 하기도 했고요. 음. 그 이외에도 뭐 제목들만 그 살펴봐도 예를 들자면 오명의 거인이다. 아, 그런 평가를 보면서 양해성을. 음. 그렇습니다. 그런, 그, 언론도 있었고요. 또, 어, 독일의 프랑크프루트 알그메네 사이툼 같은 경우에, 어, 애플의 스티브 잡스, 그리고 소니의 아키오모리사와 같은 인물이다. 어. 이렇게 얘기하면서, 어, 삼성을 저렴한 가전제품 제조업체에서, 세계 어, 규모의 스마트폰, TV, 메모리칩, 어, 전, 그, 제조기업으로 성장한, 어, 인물, 성장시킨 인물이다. 이런 소개도 했습니다. 그리고 뭐 전설적 지도자를 잃은 삼성 제국이다. 이렇게 그 프랑스의 휘가로 지도 보도를 했고요. 그러면서 재원적이며 고독하고 선견 지명을 가진 것으로 알려진 지도자다. 이렇게 프랑스의 경제 전문지 레베코가 보도를 하게 됐습니다. 그 밖에도 많은 언론들이 그, 양면성을 같이 보도를 하고 있습니다.
0: 예. 대체로 이제 상당히 양면적인 측면들을 좀 골고루 좀 조명하는 그런 분위기인데, 어, 유럽 언론들은 특히 좀 이념적 지향 같은 것들이 좀꽤 있잖아요. 그런 거에 따라 차이가 그렇죠. 좀 보이거나 그러진 않았나요?
3: 예, 특별히 그런 건 보이진 음. 않고요 어, 대체적으로, 어, 어그 평가, 그좀 음. 전에 제가 말씀드린 어, 상당히 그, 그 경영자로서의 어떤 그 평가 이런 것들과 함께 동시에 그런데 어떤 그 도저적인 측면에서의 어떤 그 어, 글을 짓면, 이런 것들을 같이 보도를 하고, 대체적으로 큰 차이 없이, 이념적 차이 없이 그런 보도가 나오고 있는 것 같습니다. 예.
0: 자, 그럼 이제 마지막 질문이 될것 같은데, 뭐, 이른바 우리식 표현이긴 합니다만, 후계 구도, 그 다음에 이제 삼성이라는 네. 어쨌든 글로벌 기업이니까, 이들의 기업적 전망, 이런 것들에 대해서 좀 진단하거나 뭐, 보는 그런 식의 기사들도 좀 있던가요?
3: 예, 뭐, 몇몇 기... 저 기사들이 그런 게 나오는데요. 음. 뭐 예를 들자면은 어그좀전에 말씀드렸던 그 프랑스의 경제지 레세고 같은 경우도 삼성전자의 수익성 같은 거그 측면으로 보자면 여전히 양호하다. 아 그리고 이제 많은 미래 첨단 기술 분야에서 주도적인 입지를 가지고 있다. 이런 낙관적인 전망과 함께 하지만은 동시에 그 전문가들을 중심으로 삼성전자 경영진의 미래. 그다음에 거버넌스의 부재 가능성 이런 것들에 대해서 의문이 나온다 이런 어, 보도도 했고요. 어, 그리고 이제 그, 그 과, 과거에 예를 들어서 뭐 90년대에 우리 유명한 말그마누라와 자식 빼고 다바는다는 네. 얘기라든가, 그다음에 그수그 그 애니콜이었죠 과거에 음. 그 15만 대를 모두 모아서 이제 웠던 이런 음. 것들을 예 보도를 많이 하거든요. 근데 이제 그 당시에 90년대의 삼성과 그때는 도전자로서의 삼성인데, 음. 지금은 어떻게 보면은 세계 인류기업으로서 방어자로서의 예. 삼성, 그 경영 철학이 과연 그대로 통할 것인가, 그러니까 이건희식의 경영 철학이 통할 것인가, 이런 의문을 제기하는 그런 보도들도 있었고, 근데 대체적으로 이제 그 미래에 대한 전망도 그래서 그두 음. 가지 전망이 모두 다 긍정적 혹은 부정적 전망이 다 나오고 있는 것 같습니다.
0: 예. 뭐~ 아무래도 이제 삼성이 좀큰 기업이고 세계적으로 주목받는 기업이다 보니까 해외 언론도 상당히 좀 균형 잡히게 다양한 정보를 좀 이야기하고 있는 네. 것 같습니다 자 오늘 말씀 잘 들었습니다 감사합니다
3: 네 고맙습니다 이
0: 예, 프랑스 현지에서 임상훈 임문결 연구소 소장이었습니다 자 그러면 이제 뭐~ 외신에 관련된 이야기 현지 소식 같은 거 해외 언론에 관련된 이야기도 좀 우리가 좀 들어봤는데요. 어, 그러면 이제 핵심적인 논쟁 중에 하나가 과연 지배구조 문제 어떻게 될 것인가일 것 같아요. 어, 이부분 왜냐하면 복잡한 이제 막 출자고리로 연결되어 있는 이거 참 이해하기도 어려운 이 고리 어떻게 될까? 정 교수님 좀 설명 부탁드립니다.
2: 우선은 이제 지금까지 계속 삼성그룹에서 이건희 회장의 공을 얘기할 때 나왔던 회사는 딱한 회사예요. 삼성전자. 그런데 그 못지않게 삼성그룹에서 중요한 역할을 하고 있지만 지금 누구도 세계 인류 기업이라고 생각하지 않고 음. 있는 회사가 삼성생명입니다. 네. 국내 굴지의 1위 부동의 1위인 보험업계에서 음. 부동의 1위인 기업이고 보험 뭐 관련 사람들을 뭐 관료부터 연구자까지 다매여살리고 있지만 아무도 세계 1위라고 얘기하지 않고 음. 있거든요. 그리고 바로 거기에서 이제 삼성의 빛과 그늘이 있다. 네. 그러니까 삼성하면 생각나는 핸드폰, 스마트 저뭐 TV, 노트북 음. 다 있는데 삼성생명하면 떠오르는 이미지는 그렇지 않은 거거든요. 음. 근데 그두 개가 서로 별개가 아니라 불가분의 관계로 연결돼 있다. 그러니까 아, 지금은 이제 국민연금이 삼성전자의 최대 주주지만 이제 사실 삼성의 내부 계열사 입장에서는 삼성생명이 최대 주주였던 것이고, 그 구조 자체가 우리나라의 법질서를 위반하는, 음. 그러면서 오랫동안 억지로 억지로 악을 쓰고 뇌물을 쓰고 해가면서 유지해왔던 집의 구조였던 거죠. 그렇기 때문에, 뭐 요새 뭐, 어, 이제 삼성 뭐 보호법 개정안 뭐 이런 것도 있지만 그 이전에 2005년, 2006년에 지금은 이제 장관을 하시는 박영선 당시 국회의원이 처음에 이제 금산법 24조 위반을 들고 나왔을 때 삼성은 도망갈 길이 없었어요. 솔직히 음, 말하면. 음. 그 다음에 경제개혁연대한 회계사 한 분이 삼성이 금융지주회사법, 그리고 공정거래법상 지주회사에 해당하는데 문제 있다라는 걸 들고 나왔을 때 전혀 해결 방법이 없었습니다. 그거를 정권에 대한 로비와 이런 걸로 해결을 하고 억지로 버텨왔는데 지금은 이제 더욱더 상속까지 음. 더해져 있는 상황이어서 이 문제를 어떻게든지 해결을 해야 했었고 2014년에 이제 이건희 회장이 병석에 눕게 되면서 그 멀게만 느껴져 왔고 또 한편에서는 누구도 입밖에 내서 회장님이 살아계시는데 감히 후계구도를 얘기한다는 건 예. 불경죄에 가까운 거니까 말을 못하다가 이제 급박하게 그것이 돌아가게 음. 되죠. 그게 이제 뭐주의문건이라고 이제 알려진 것도 있고 엑문건이라고 음. 알려진 것도 있고 하면서 부당승계가 이루어지고 지금은 많은 사람들이 생각할 때 현재 이 부당 합병 어, 물상과 모직 간의 합병의 문제 제기가 심하게 되지 않는 한. 삼성의 승계 문제 1 단계는 사실상 끝났다. 예. 그러니까 나머지 승계 문제는 이제 상속과 관련한 음. 유가증권들을 어떻게 재배치할 거냐, 음. 아, 그리고 이제 생명의 전자 지분을 최종적으로 옮기는 요런 음. 문제만 남았다. 예. 그러니까 보통 그렇게 얘기들을 하고 예. 있는 것 같습니다.
0: 결국 이제 삼성전자라는 대단히 중요한 기업에 대한 어떤 경영과 소유의 문제를 확고하게 하기 위해서 이제 물산 생명 그다음 네. 과거에는 에버랜드까지 네. 올라가는 그런 네. 복잡한 고리가 만들어지게 된 건데 일단은 이제 후계 이른바 후계구도 자체는 그런 식으로 이제 완성은 됐으나 사실 남겨진 문제가 이제 굉장히 그렇죠. 많은 상태가 된 거잖아요. 네. 관련해서 아까도 보험업법 개정 문제도 얘기해주셔서 이 부분 최최배원께서 네. 설명 좀 하시면서 이게 어떤 파장을 일으킬 수도 있을지 좀 말씀 주시죠.
1: 이제 삼성 전자를 어 이재용 부회장이 지배할 수 있게 된게 삼성 생명이 가지고 있는 삼성 전자의 지분인데. 네. 어, 이 금융회사들은 자기 자본을 댄게 아니라 그 고객들의 돈을 끌어오는 거거든요. 은행은 예금자의 돈을 끌어오고 음. 보험회사는 보험가입자의 예. 보험료를 받아와서 그게 남의 돈으로 결국 삼성전자 계열사의 주식을 사서 그 지배권을 유지하는 것이기 때문에 음. 이제 이게 부당하다라고 평가를 받는 거죠. 그러니까 뭐 이건희 회장이 어, 자기 돈으로 삼성전자의 주식을 직접 어, 보유하고 있고, 그렇게 해서 지배권을 가지고 있었다면 아무 문제가 없었을 텐데, 결국 남의 돈으로, 고객의 돈으로 했기 때문에 그 부분에 대한 문제가 발생한 거고, 지금 삼성 생명이 삼성전자 주식을 한마디로 몰빵을 하고 있어요. 예. 그 근데 이제 금융회사 입장에서는 그렇게, 어, 한 곳에 집중 투자를 하면은 위험해지기 때문에, 음. 그렇죠. 지금 이, 어, 분산 투자를 하게 만드는 음. 그런 규정들을 새롭게 지켜라, 또는 음. 그렇게 만들도록 법을 개정하겠다라는 지금 어, 흐름이 있는 상황에서 음. 이게 이제 만일 통과가 되면 생명이 가지고 있는 삼성전자의 주식을 팔아야 되기 때문에 지배권이 흔들릴 수 있다라는 이제 우려가 있는 거죠. 그래서 이 부분은 지금 삼성생명법이라고 일컬어져서 지금 국회에 이제 발의가 되어 있지만 또 이거와 또 맞물려서 공정경제 3법이라고 하는 법 중에 금융그룹 통합감독법이 있습니다. 또 그게 통과가 되면 거기서도 또 음. 마찬가지로 어, 그, 삼성전자가 일부분 삼성전자의 지분을 매각해야 되는 또그 음. 효과가 나오거든요. 그래서 이런 등등의 지금 문제로 인해서 삼성그룹에서의 삼성전자를 유, 지배를 유지하기 위한 어떤 노력들, 뭔가 음. 변화들이 필요한 상황이다라는 예. 것입니다. 그러니까
0: 남의 돈으로 투자를 하게 될때그 남의 돈에 대한 투자에 대한 그 합리성이 있어야 되는데 예. 오로지 이제 사실은 승계 구조를 만들기 위해서 이제 삼성생명을 활용한 거기 때문에 네. 이 부분에 이제 자산의 기준을 맞춰서 시가총액 기준을 으 줄이도록 하면 결국은 이제 소유권이 날아갈 수도 있는 이제 그런 상태가 되기 때문에 생기는 문제들이 여러 가지가 있는 예. 것 같아요. 예. 그리고 뭐 아까 말씀하셨던 건좀 공정경제 3법의 측면에서도 이제 사실은 예. 흔들릴 수 있는 가능성이 꽤 있는 음. 거고. 그럼 이 현재 같은 조건 어소장님은 어떻게 좀 진단하시거나 전망하십니까?
5: 앞에서 두 분이 뭐 거의 내용은 말씀해 주셨는데 이제 청취자분들 이해를 조금 제가 도와드리면 음. 지금 뭐 옛날에 그 롯데에서 하나의 또 이슈가 터졌을 때 음. 예, 상속 문제 가지고 음. 또뭐 아들들간에 네. 다툼했을 네. 때도 롯데 의 지배 구조가 또 일본, 일본은 일본에 있고 네. 한국 에 있고 막 그런 얘기 그렇죠. 그러니까 대한민국 대기업들이 지금 다 그런 형태의 모습을 가지고 있습니다. 네. 아, 삼성 같은 경우는 이렇게 되어 있습니다. 삼성 생명이 삼성 물산의 18, 한 8%인가 18%를 가지고 있고요. 물산이 생명을 가지고 있고 생명이 또 삼성전자를 가지고 네. 있고 이렇게 이제 가지고 있는 상태에서 이건희 회장을 오른쪽에 두고 이재용 씨를 왼쪽에 두면 이건희 회장이 삼성 생명과 삼성 물산과 삼성전자 주식을 또 각각 몇 퍼센트씩 네. 뭐 20%, 뭐 8%, 네. 6% 이렇게 네. 가지고 있고요. 또 이재용 부회장도 생명, 물산, 전자주식을 이렇게 또각별로 가지고 있죠. 그러다 보니까 이두 사람의 지분을 합했을 경우에 삼성 생명을 컨트롤할 수 있고 그러면 물산을 컨트롤할 수 있고 그러면 전자를 컨트롤할 수 있으니까 손안 대고 코풀수 있는 게 지배구조의 형태다 이렇게 이제. 보여지는 음. 수가 있는 거죠 예. 이게 뭐~ 전생 교수님도 잘 아시겠지만 전생 교수님도 규모의 경제 범위의 경제를 이야기하던 시대가 이제 밀도의 경제로 가야 되는데 음. 우리는 아직까지도 이 규모의 경제와 범위의 경제 속에서 이렇게 함몰어 있는 상태가 되다 보니까 늘 지배구조 문제를 가지고 다툼이 일어나죠 미국 같은 예. 경우에는 마이크로소프트나 이번에도 그~ 문제가 될 수가 있는 회사의 경우에도 이~ 독과점법의 그 관심을 예. 받는 것이지, 지배구조 가지고는 어떤 행태가 네. 안 나오는 상태거든요. 음. 음. 근데 이제 이거를 어떻게 극복할 것인가가 이제 이재용 부회장의 가장 큰그 문제인데, 이미 말씀하셨던 대로 법적인 문제는 그게 불법이든 편법이든 탈법이든 일단 국정농단 사태에서 쓸어다시피 하나의 지주회사 형태로 가져가는 모습인 것 같아요. 예. 근데 이거를 향후에 어떻게 깔끔하게 정리를 할 것인가의 문제. 음. 이거는 이재용 부회장이 나중에 성공했다 실패했다의 판가름을 하는 그 벤치마킹하는 접점이 아닐까 예. 그 분기점이 아닐까 저는 음. 그렇게 보여지는 거죠
0: 그래서 이제 시간이 많이 남지는 않아서 이게 네. 참더 짚어보기는 부쉽지는 합니다만 이제 음. 요, 요인을 좀 봐야 될것 같아요 일단은 이제 재판 결과 그러니까 국정 농단과 부정 승계에 관련된 재판 결과가 음. 또한 가지 요인 이될 거고 말씀하신 이제 법의 어떤 통과 여부도 음. 상당히 중요한 요인이 될 테고 상속세를 어떻게 처리하게 될 것인가. 이 문제도 사실 또 복잡하게 얽힌 네. 거라 네. 이 셈법이 굉장히 네. 좀어 그렇죠. 다양할 수밖에 없는 그런 측면인 것 같은데 어떤 게좀 시나리오가 네. 있다고 보세요?
2: 시나리오는 상속세는 중요하지 않다. 음. 그건 낼수 있고 음. 5년에 걸쳐서 낼수 있고. 또 자기가 직접 상속받지 않고 법인이나 공익재단에 예. 상속을 시키고 거기 돈을 내거나 안낼수 있기 때문에 상속세는 중요하지 않다. 음, 그 중에서는? 국정농단 재판은 중요하다. 음. 어, 그 다음에 나머지 어떻게 깔끔하게 지배구조를 맞출 건가 하는 건그 국정농단 사건과 본인들의 의지 음. 그런 것에 따라서 그리고 이제 국가제도 어, 이런 거를 봐가면서 결정할 예. 것이고 내년 4월까지 일단 1차 정리를 해야 되는데, 저는 뭐 도상 연습을 수없이 많이 했기 때문에, 네. 내년 4월까지의 행동은 결정이 났다고 보고, 음. 일단 첫 번째 국정농단, 그 다음에 두 번째 이제 부당합병 및 회계부정. 음. 사건의 추이를 보면서 그 뒤에 부분을 정리하지 않을까 음. 그렇게 생각을 합니다. 가장
0: 핵심적인 건 결국은 현재의 사법적 판단을 보시는 거네요. 그렇습니다.
1: 네, 음. 지금 지배구조에 대해서 좀 우려되는 부분들이 있지만 솔직히 이제 소유구조 말씀하셨던 이재용, 삼성물산, 삼성생명, 삼성전자로 이어지는 이 지분구조는 이미 이제 다 만들어진 겁니다. 더 이상 뭐 흔들릴 필요는 없을 음. 것 같고요. 다만 이제 거기서 삼성생명 법이나 뭐 이제 금융 통합 금융그룹 통합 감독법이 통과되면 약간의 그 삼성생명이 가지고 있는 삼성전자의 지분에. 변화의 가능성은 있지만 그건 또 그렇게 단기간 내에 일어나지는 않을 것 같고요. 네. 뭐 그런 상황에서 저는 이제 승계는 마무리가 됐다. 음. 이제 재산권에 대한 상속의 절차만 남았는데 뭐 많은 이제 언론들이 막 너무 막대한 돈이 뭐 11조 정도 가량의 돈이 뭐 이걸 어떻게 내냐 걱정하시는데 진짜 걱정할 필요가 없습니다. 저희는 음. 어 쓸데없는 걱정이요 저는 생각할 정도로 <웃음> 제가. 어요 며칠 쭉게 분석을 해봤는데 뭐 이미 그만한 자금을 조달할 수 있는 능력도 되고 어 그래서 특별히 승계 과정 아까 상속 과정에서 상속세를 내기 위해서 약간의 지분을 계열사들이 사고 팔고 하면서 어 지분의 변화는 있을 수 있으나 그게 소유 구조의 전체적인 변화를 흔들지는 않을 것이고. 어, 5년 동안 충분히, 어, 계속적인 또 배당이나 이런 것들을 통해가지고 재원 마련하는 데는 걱정이 없다는 생각이 듭니다. 그래서, 이제 다만 이제 남은 거는 저는 오히려 장기적으로, 어, 이부진, 이서연 두 또, 예, 그, 예. 어, 3세 경영, 음. 그 3세가 있는데 이분들이 이제 경영에 또 참여할 가능, 할 거고. 음. 근데 삼성의 그룹의 역사를 오랫동안 보면은 지금까지 이병철 회장이 돌아가시고 나서도 뭐, 형제 간의 공동 경영 이런 게 없었어요. 음. 바로 다 계열 분리해주고. 네. 그래서 뭐, CJ, 신세계, 한솔, 세한 뭐, 이런 음. 그룹들이 생겼던 거였거든요. 그래서 저는 뭐, 길게 이 삼성그룹이 뭐, 그 삼남매가 공동 경영하는 방식은 안갈것 같고. 음. 뭐, 당분간은 재판 등이 걸려있기 때문에 좀 정중동 하는 모습이겠지만, 장기적으로는, 어, 결국 그 형제들 간에도 일부분, 어, 계열을 소그룹으로 쪼개서 어, 독립시키지 않을까, 계열 물리해서 음. 독립 경영하지 않을까라는 예상은 합니다.
5: 예, 곽수장님. 그, 전성현 교수님하고 최배 의원님께서 오. 말씀 주셨지만, 언론에서 말씀하시는 상속세 문제는 어떻게 보면 안개, 그냥 연막을 이렇게 피우는 거라고 보시면 되고, 실질적인 문제. 네. 연막을 너무 많이 피우더라고요. 아, 그거는 이제, 그 언론도 <웃음> 예. 광고를 받아야지만 경영을 할수 있으니까, 예. 뭐, 정치만 유착이 된게 아니라 언론도 유착돼 예. 있지 않습니까? 예. 뭐 그런 내용이고, 문제는 이제 국정농단 이 부분인데요. 이재용 부회장의 성격이나 성품을 봤을 때, 제가 아는 이 부회장은 이렇게 말씀하시는 게더 좋을 것 같아요. 어 자기가 구속 들어가서 벌을 받는 것에 대한 육체적인 그것은 음. 중요하지가 않다. 음. 왜냐 그러면 이거는. 과거의 모든 것에 대한 하나의 그 과오 과보에 네. 의한 것이기 때문에 만약에 네. 이걸로 해결된다 그러면 그렇게 할 용의가 있다 네. 내가 사라져도 삼성은 이미 시스템이 구축돼 있기 때문에 네. 아무 문제가 없다 다만 브랜드 이미지에 타격받을 수 우려가 있는데 네. 삼성이 더욱더 매진해 나간다는 그방향성하 문제가 없다고 저는 보여지거든요 그래서 네. 최근에 네. 벌어진 이런 국정 농단 사태를 놓고 그 본질 우리 전상인 교수님께서 전상인 교생님께서말씀을 주셨는데 본질 이 지배구조는 이미 해결됐으니까 네. 앞으로 이 경영 자체를 더 이상 정정유착의 연결고리를 끊으려 그러면 어떻게 가야 될지에 대한 고민이 음. 이재용 부회장이 삼성바이오가 아니라 이 문제 과거에 대한 손이 말하는 적폐의 문제를 어떻게 연결하는 끊을 것인가가 핵심일
2: 예. 것 같습니다. 음. 그럼 전 사실 교수님 굉장히 예. 중요한 말씀입니다. 네. 저 말씀을 밑에서는 못할 것 같아요. 네. 들어갔다 오십시오. 그러면 네. 네. 오히려 그게 사는 길입니다. 그거를 네. 어떻게 밑에서 얘기하겠어요. 네. 사실은. <웃음> 많은 사람들이 그게 가장 합리적인 해결책이다. 음. 한번 그러고 나면 어 이제 더 이상 그걸 갖고 시비 거는 사람은 없을 그렇죠. 것이고 음. 그리고 본인이 이제 경영을 하는데도 오로지 경영자적인 역량만으로 평가받을 수 있기 때문에 네. 지금 소유권은 다돼 있는 거거든요. 네. 이게 네. 무효 합병이 뭐 손해 배상 소송은 있을지라도 합병이 무효가 될 가능성은 뭐 거의 영이니까 음. 그 부분에 관해서 잘 현명한 판단을 하시는 음. 것이 좋지 않을까.
0: 음. 네, 사실 뭐 재판 결과는 아. 이재용 부회장이 결심하느냐, 아니냐의 문제는 원래는 아니어야 되는데. <웃음> <웃음> 그죠. <웃음> 어, 뭐 조언할 문제도 아닌 것 같고. 하지만 네. 그 실제로 이후 경영에 관련된 판단에 있어서는 사실 굉장히 고원이 네. 필요한 네. 그런 시점인 것만은 분명한 것 같은데요. 그럼 마지막으로 뭐한 4분 정도 남았습니다만, 음. 음, 적절히 안패하셔서. 음. 아, 그러면 이제 앞으로의 이제 삼성. 그리고 이재용 부회장이 어떤 선택을 할수 있을까? 그리고 어떤 네. 선택이 가장 훌륭한 선택이 될수 있을까? 네. 이런 부분에 대한 좀 의견을 좀 들어보도록 할게요. 제이배 네. 위원님부터
1: 들을까요? 네. 그 지난 5월 7일 날 이재용 부회장이 이제 사과문을 네. 이제 발표를 했죠. 그러면서 네. 어, 뭐 진짜, 뭐, 잘못했다라는 부분도 일부분 인정도 하고, 음. 하지만 이제 또, 어, 삼성이 미래로 나가기 위해서는 인재들을 또 이렇게 많이 또 들여오게 해서 뭐 미래를 준비하겠다라고 말씀을 하셨는데, 어, 아까도 말씀드렸지만 이제 과거의 잘못은 인정을 하고 그거에 대한 음. 책임을 응당 져야 된다고 생각을 합니다. 네. 그걸, 어, 계속 부정하고 그것을 또 책임을 지지 않기 위해서 또 다른 어떤 편법이나 무리수를 둔다면 음. 결국 또 다른 문제를 발생시키는 것이거든요. 그래서 그런 부분에 대해서 이제 끊고 가야 되는 과감한 좀, 어, 그런 결단이 필요하다라고 생각이 들고요. 그리고 뭐 말씀하신 것처럼 그 재판 결과가 이제 뭐 법원에서 이루어지는 것이기 때문에 어, 그거를 이제 다 수용할 수 있는 음. 그런 이제 마음가짐을 가지고 그게 오히려 솔직한 것으로 또 국민들에게 보여져야겠죠. 음. 그리고, 이제, 그, 사과문에서 이제 가장 뉴스가 됐던 게 나는 내 아들한테 물려주지 네. 않겠다라고 사실은요. 얘기했는데, 음. 솔직히 지금 삼성의 최고 경영자로서의 이재용의 역할도 한번 되짚어 봤으면 좋겠습니다. 음. 그러니까 내가 나의 아버지로부터 이것을 물려받는 것이 과연 맞았었을까. 음. 어, 그리고 과연 내가 이 삼성을 이끌 수 음. 있는, 어, 능력과 뭐, 음. 그게 있을까라는 것을 되짚어 보고, 그런 부분에 대해서 여러 인재를 계속 등용하겠다라고 하셨으니까, 뭐, 저는 일정 정도 전문 경영인 체제와, 뭐, 이렇게 좀 가족 예. 경영 체계로 혼합하는 형태로도 유지해 볼수 있는 어떤 실험을 한번, 음. 어, 해보면 어떻겠는가라는 음. 생각을 합니다. 그래서 좀 그, 어, 자식에게 물려주지 않겠다고 이미 선언한 이상, 그거의 과도기적 과정을 본인이 한번 만들어 보셨으면
5: 좋겠습니다. 네. 예. 예. 곽수정 소장님. 그 시대가 변한다는 게 오늘 저희들이 많이 이야기했지 않습니까? 이재용 부회장이 젊고 또이 시대가 변하고 있다는 것. 과거 빌게이츠도 그런 이야기했죠. 과거 50년마다 변했던 게 앞으로 10년보다 더 빠르게 변할 수가 있을 것이다. 그런 과정 속에 삼성이 있다면 여러 가지 문제 중에서 삼성은 진심으로 노력하고 있다는 것을 보여줘야 될 필요성이 있다. 음. 이제는 음. 한국 기업이라고 하는 이미지에서 벗어나서 공화국의 어떤 리더가 어떤 식으로 가야 되는지에 대한 진정한 모습을 보여줘야 될 때가 아닌가라는 생각이 듭니다. 뭐 흔히 하는 말로 가지 많은 나무에 바람 잘 내롭다고 음. 돈이 있으면 많은 사람들이 모여서 뜯어가기도 하고 요청하기도 하는 그게 네. 80년대까지 경제였으니까 음. 이제는 그런 부분을 삼성 스스로가 오히려 더 투명하게 정부 누군가 와서 국회의원 누군가 와서 언론 누군가 와서 돈 달라고 하면 이런 짓 하지 마십시오라고 음. 이야기할 수 있는 그런 시대가 저는 됐으면 하는 생각입니다. 네. 전석인 교수님.
2: 저는 이제. 이 문제 그 승계 문제나 현재의 소송에서 이제 이재용 부회장이 전향적인 태도를 보여서 문제를 전공법으로 푼다는 전제하에서 그러면 삼성의 사업 방향과 관련해서 좀 유의. 관심을 가져야 될 부분은 삼성생명의 엑싯 문제라고 생각을 해요. 음. 삼성생명이 이제 개발연대에서는 캐시카우로 현금 음. 들어오는 굉장히 좋은 입출금기였다면 지금부터는 이제 삼성그룹의 부담이 될 가능성이 많거든요 음. 노령화 사회가 되면서 그리고 전자 지분을 만약에 정리를 한다면 어느 시점에서 삼성생명을 처분하는 일도 있을지 네. 모르겠습니다. 음. 그럴 때. 보험계약자에게 섭섭하지 않게 슬기롭게 엑시탈 수 있는 그런 기회가 되었으면 좋겠습니다.
0: 오늘 세분 말씀 잘 들었고요. 저희 76곡파님께서 삼성은 불법도 편법도 실력이라고 생각하는 것 같습니다. 이재용 체제의 삼성이 체급에 맞는 행동을 만들어가는지 흥미롭게 지켜보겠습니다. 라고 또 관심을 표명해 주셨습니다. 오늘 토론 함께해 주신 곽수종 수장님, 전성인 교수님 그리고 최이배전 의원님. 세분 모두 감사합니다. 수고하셨습니다.
1: 감사합니다. 감사합니다.